0: Bueno, proseguimos eh, la sesión de la tarde. Eh, ahora, en este momento, eh, va a ser la doctora doña Noemí Raposo Gutiérrez, quien va a hablarnos de los BIC en la faja política. Noemí eh, es eh, colaboradora de la Asociación Gran colaboradora, eh, ha sido becaria de nuestra asociación y está claro que eh, siempre fue número uno, alumno diez, yo qué sé, tiene un montón de de, de títulos, pero el que más le vale es el que es amigo nuestra. Eh, participa en todas nuestras actividades, tanto es así que el Ayuntamiento de Puebla de Guzmán ha reconocido la labor que está haciendo, eh, en un principio era altruistamente, pues para contratarla durante seis meses para dar por finalizado el expediente BIC que... Eh, estamos realizando sobre minas de cumbre de las herrerías y cabeza del pasto. Además, ella fue junto con Juan Aurelio, que me alentaron a que nos metiéramos en este tema de la jornada y que a los cuales yo le doy las gracias. La palabra es tuya.
1: Eh, buenas tardes a todos. En primer lugar, quería agradecer a Pepe por toda la labor que está haciendo y por siempre confiar en mí para ayudarle en todo lo que hace y, y por supuesto, a Juan Aurelio que también nos hizo que, que nos metiéramos en esto. <risa> Y sin más voy a comenzar, eh, yo os traigo un, una ponencia que se titula «Los BIS en la Faja Perítica» y particularmente me voy a centrar en las minas de cumbre de herrerías y cabezas del pasto que es el BIS que, que estoy formando parte del equipo de, de, de redacción. En primer lugar, os quería hacer un breve índice de lo que voy a tratar. Eh, voy a empezar con «¿Qué es un bien de interés cultural?». Eh, los distintos BIC que, que se encuentran en la faja pirítica onubense, como el BIC de Río Tinto Nerva, el BIC de Tarsis la Zarza, el BIC de Muelle Cargadero de Puerto de la Laja y, por último, nos centraremos en el BIC de Minas de Cumbre de las Herrerías y Cabeza del Pasto. Y, al finalizar, daré unas una breves conclusiones. Eh, quiero explicar un poco qué es un BIC de interés cultural. Eh, lo conocemos como las siglas BIC, eh, es una figura de protección del patrimonio histórico español tanto mueble como inmueble y según la ley de patrimonio histórico español un BIC es cualquier inmueble y objeto mueble de interés artístico e histórico, paleontológico, arqueológico, etnográfico científico o técnico el patrimonio documental y bibliográfico los yacimientos y zonas arqueológicas así como los jardines y parques con valor artístico, histórico o antropológico, antropológico. entonces un BIC es una zona patrimonial protegida por una administración competente y eh, un BIC puede tener eh, una categoría específica. Por ejemplo, puede tener eh, como zona patrimonial, como monumento histórico, puede ser jardín histórico, conjunto histórico, un sitio histórico, zona arqueológica o lugar de interés industrial o un lugar de interés etnológico. Eh, en, la, en la zona de la faja pirítica onubense eh, ya contamos con varios BIC que, de zona de explotación minera. Eh, el primero de ellos fue el bien de interés cultural con la categoría de sitio histórico a la cuenca minera de Río Tinto Nerva. El bien de interés cultural con la categoría de zona patrimonial en la cuenca minera de Tarsis y la Zarza el bien de interés cultural con la categoría de lugar de interés industrial al muelle eh, cargadero del puerto de Alaja y el que ahora mismo se encuentra en proceso que es el bien de interés cultural con la categoría de lugar de interés industrial a minas de cumbre de las herrerías y cabezas del pasto. Eh, aquí os traigo un mapa de la provincia de Huelva en el que eh, esta zona es el Andévalo Occidental y la cuenca minera en el que aquí os amplío dónde se encontrarían estos estas municipios eh, Río Tinto se encuentra aquí, Inerva, eh, Puebla de Guzmán, donde encontramos las herrerías y cabezas del pasto, Tarsi, eh, que se encuentra en el municipio de Alorno, y eh, el Puerto de la Laja, eh, en el municipio del Granado. Eh, para hacer una breve reseña del BIC de Río Tinto-Nerva, que ya anteriormente Aquilino lo ha explicado con anterioridad, eh, este BIC eh, se hizo... Eh, por segunda vez, porque hubo un primer expediente, pero eh, se hizo un segundo en 2012. Este bien de interés cultural cuenta con 327 inmuebles y 4.318 bienes muebles catalogados y eh, cuenta con distintas eh, zonas eh, catalogadas en el BIC, como esta mañana hemos visto con Aquilino, en algunas de ellas son las que muestro en pantalla, y aparte de ello también se encuentran las zonas arqueológicas en el BIC de Tarse y la Zarza. Eh, fue catalogado en 2014. Este cuenta con 169 bienes catalogados. Eh, y es, En él se está la zona minera de Tarsi, la zona minera de La Zarza y también el ferrocarril minero de Tarsi. Y eh, el muelle cargadero del puerto de La Laja que eh, se catalogó en 2011 en el que también eh, hay distintas zonas catalogadas como el muelle cargadero del puerto de La Laja, la cañada de Sardón, el ferrocarril del Guadiana, que es, en este BIC se catalogó desde el, la cañada de Sardón hasta el puerto de La Laja y el núcleo de población del puerto de La Laja. Aparte de estas zonas de explotaciones mineras en la provincia de Huelva, en la, en la ciudad en sí, eh, encontramos otras, otros elementos que están catalogados como BIC y que tienen relación con estas explotaciones mineras. Eh, por un lado encontramos el BIC al Muelle de la Compañía de Tarsis, Surfán, Copper, en Huelva, con la categoría de Monumento, en 1997. El BIC al Muelle de Mineral de la Compañía Río Tinto, en la categoría de Monumento, en 2003. Y el BIC eh, el, del Barrio Obrero, con la categoría de Conjunto Histórico, en 2002. Y ahora entramos en el BIC de Minas de Cumbre de las Herrerías y Cabezas del Pacto, que quiero explicar un poco eh, cómo surgió eh, la redacción de este BIC. Eh, este BIC surge por la iniciativa de la Asociación Herrería, que, como ya sabemos todos, es una asociación cuyo objetivo principal es la recuperación y puesta en valor de minas de herrería y, al mismo tiempo, de minas de cabeza del pacto. Eh, la Asociación de Herrería, eh, en contacto con la Delegación de Cultura, eh, propusieron que se hiciera un BIC de esta zona, ya que eh, las otras las otras explotaciones mineras también contaban con un BIC y, y no era menos que Herrerías también pudiera tener uno. Eh, yo entro en formar parte de este equipo porque eh, la asociación Herrería, como ya sabemos todos, cuenta con una serie de becarios, entonces eh, él buscó una persona que eh, pudiera ayudar a la elaboración de este, de este bien de interés cultural y esa persona fui yo y durante eh, mi estancia como becaria en la asociación estuve realizando eh, parte de la elaboración de este bi y después eh, se incorporó oh, la empresa Territoria que es la que junto eh, la empresa y nosotros como asociación hemos terminado de elaborar este, este expediente y actualmente eh, se encuentra en su última fase de corrección eh, los puntos que se recogen en el BIC son los siguientes. Eh, una localización, una denominación, la justificación del por qué eh, tiene este nombre, eh, la descripción del medio en que incluimos la caracterización geológica y geográfica de la zona, la delimitación de la zona a proteger, los distintos bienes inmuebles protegidos en el BIC, los distintos bienes inmuebles protegidos, eh, unos datos históricos, unos datos etnológicos y el estado de conservación en que se encuentran. Eh, esta es la localización, como ya hemos visto anteriormente, de, se encuentra en la zona occidental del Andévalo y aquí más ampliada encontramos Puebla de Guzmán, a cuatro kilómetros de las Herrerías y Cabeza del Pasto. La denominación el BIC se llama Bien de Interés Cultural en la categoría de lugar de interés industrial a minas de cumbre de las Herrerías y Cabeza del Pasto. Posiblemente eh, muchos de, vos, de, de ustedes os preguntaréis el por qué eh, a las herrerías la denominamos cumbre de las herrerías y es porque históricamente estas minas eh, tenían esta denominación cumbre de las herrerías sin embargo popularmente se llamó a la zona eh, las herrerías y es como tradicionalmente se conoce tanto a la mina como al poblado pero eh, nosotros le propusimos a la delegación de si era posible que se llamara el BIC como cumbre de las herrerías ya que así históricamente se, se denominaba y, y aceptaron estupendamente eh ¿Por qué le hemos llamado lugar de interés industrial? Porque los otros BIC, por ejemplo, no tienen este, esta categoría, exceptuando el del puerto de la Laja. Pero viendo que en la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía la define como aquellos parajes, espacios, construcciones o instalaciones vinculados a modos de extracción, producción... ...comercialización, transporte o equipamiento... ...que merezcan ser preservados por su relevante valor industrial... ...técnico-científico y casan perfectamente... ...con las actividades que se hacían en, en una explotación minera... ...como la de las herrerías. Esta es la delimitación que, que se incluye en el BIC... ...por un lado tenemos la eh, cumbre de las herrerías... ...en el que eh, se encuentran todas las dos cortas... ...las distintas zonas de explotación minera... ...y el poblado de las herrerías... Y por otro lado tenemos la mina de Cabezas del Pasto y el, tra y el antiguo trazado del ferrocarril que iba desde eh, las herrerías hasta pasando por Cabezas del Pasto y que se corta por la presa del Andévalo. Y el... solamente hemos catalogado esta zona porque eh, ya se encuentra en el BIC de Puerto de la Laja el, otro, el, el, el antiguo ferrocarril que va desde eh, Cañada de Sardón hasta el Puerto de la Laja. Aquí os traigo en un poco aumentado lo que corresponde con los tres diques, toda la zona de la corte y, la, y el poblado, igual que la mina de cabezas del pasto. Y eh, los distintos bienes que inmuebles que se encuentran dentro de este BIP, eh, centrándonos en la zona minera de minas de cumbre de las herrerías, con las labores de explotación en el que se han catalogado la corta guadiana, la corta Santa Bárbara, el Malacate, Pozo y Casa de Máquinas del de Pozo Guadiana, el Malacate, Pozo y Casa de Máquinas del Pozo San Carlos, el Pozo Santa Bárbara y el Malacate del Pozo Maestro de Cabeza del Pacto. Aquí os traigo un plano para que más o menos nos situemos. Hoy hemos hecho este recorrido por aquí, en el que hemos llegado a la, a la corta guadiana. Tenemos las dos cortas, la corta guardiana y la corta Santa Bárbara, el pozo Santa Bárbara, que es este cuadradito que vemos aquí, el pozo Guadiana, el pozo San Carlos y el pozo Maestro de Cabeza del Pasto, que es el último que hemos visto, que está aquí en las herrerías. Eh, esta es una fotografía de la corta Santa Bárbara, que como decía Pepe antes en, la, en el paseo, este agua es totalmente diferente a la que vemos en la corta, corta guardiana, ya que es color verde turquesa. Esta es la corta guadiana, que es la que hemos estado viendo anteriormente. Estos son el malacate del pozo guadiana, que también lo hemos visto desde donde estábamos, y el, de, y el pozo San Carlos. El malacate de cabeza del pasto, que es donde hemos estado por último. Y este es el, el pozo maestro de Santa Bárbara, que se encuentra al lado de, de la corta de Santa Bárbara. Las labores de beneficio de, también se han catalogado como zona de cementación de la corta de Guadiana y so, la zona de cementación de la corta de Santa Bárbara. Esta es la zona de cementación de Guadiana, los canaleos, y la zona de canaleos de la, de la corta de, de Santa Bárbara. Aquí tengo una fotografía de cómo se encuentran actualmente los canaleos de, de la corta Guadiana, que muchos de ellos están bajo las escombreras y, y, y a, vemos solamente una, una parte. Y eh, los canaleos y algunas eh, infraestructuras rela relacionadas con los cananeos de, de la Corta Santa Bárbara. La zona de residuos también está, está catalogada con las escombreras de, de la Corta Guadiana y las escombreras de pizarra cuprífera de la Corta de Santa Bárbara. Y aquí os traigo una fotografía de, de las distintas escombreras de las dos cortas las infraestructuras auxiliares como los diques, el dique Fabiana, el dique en Medio, el dique Pedriane, la central eléctrica y la casa de explosivos o polvorín, que se encuentran aquí en los tres diques. El polvorín se ve aquí en chiquitito y la central eléctrica aquí justo en la corta, al lado de la cortada Santa Bárbara. Y aquí os traigo una fotografía de dos de los diques, el dique Fabiana y el dique Pedriane y una fotografía de la central eléctrica. ...y de la casa de explosivos o polvorín que se encuentra aquí. La zona, por otra parte, la zona de explotación minera de Cabezas del Pasto... ...en el que se ha catalogado tanto la mina en sí, que esta mina era de interior... Eh, ...el antiguo emplazamiento del pozo de, Maestra de Cabezas del Pasto, que es este puntito negro... ...y la zona de cementación en los canaleos que se encuentran aquí y, y dentro de las escombreras... ...que está todo eh, unificado. Eh, aquí tenemos una fotografía de los canaleos de Cabezas del Pasto, del antiguo emplazamiento del Pozo Maestro de Cabezas del Pasto y la zona de, de escombreras de, de la mina. Eh, se ha catalogado, como he dicho anteriormente, el trazado del ferrocarril minero del Guadiana, que va desde Minas de Herrería hasta, el, hasta que lo corta el embalse del Andévalo, el taller y el almacén. Este es el trazado que actualmente conservamos. Y eh, aquí unas fotografías de cómo es el, cómo, lo que queda el trazado actualmente y cómo era eh, el antiguo trazado con el ferrocarril en funcionamiento. El taller que hemos pasado justo al lado antes y el almacén que también lo hemos, lo hemos visto en persona. Y también eh, incluimos dentro del vi como he dicho antes, eh, el poblado de las herrerías, en el que dentro de este poblado hemos catalogado los distintos elementos, como el poblado minero en sí, que es la barriada Federico Mayo, la iglesia de Santa Bárbara, el estadio Guadalupe, las antiguas casas para empleados de la mina, las casas de empleados técnicos de la mina y la casa de recepción el chaler del director, eh, la casa del primer director francés, las oficinas centrales, el bar El Filón, que era la antigua ermita y, y, y la antigua iglesia y la escuela de niñas, el economato, la antigua plaza de Abastos y el cuartel de la Guardia Civil. Aquí os traigo un plano donde podéis ubicaros. Este es el poblado, la barriada Federico Mayo. Aquí se encontraría la iglesia, el estadio que lo vemos si miramos por la ventana el bar el Filón con el Economato, que era la antigua, el el filón era la antigua escuela e iglesia y el Economato, la antigua plaza de abasto, el cuartel de la Guardia Civil, las oficinas centrales, la casa de empleados de minas y casa de recepción, la antigua clases para los empleados de minas, el chalet del director y la casa del primer director francés. Y aquí os traigo una serie de fotografías en el que vemos el poblado, eh, algunas de las casas que realmente las vemos nada más que salimos eh, la iglesia de Santa Bárbara el estadio Guadalupe la casa de huéspedes este es el chalet del director eh, el, la casa del primer director francés o lo que queda de ella eh, la casa de los empleados de la mina que falta una de ellas de, del médico Fausto Lechuga las oficinas centrales el economato y el Actualmente, para el Filón, que, antiguo, que era la antigua ermita y la escuela de, de niñas. Esta es la, la antigua plaza de Abasto y, por último, el cuartel de la, de la Guardia Civil. Aparte de los distintos elementos inmuebles que, que eran propios de la mina, eh, también se han catalogado una serie de yacimientos arqueológicos, eh, entre la mina de Cabezas del Pasto y la mina de Herrería encontramos eh, el yacimiento de, de Castillitos de Cabezas del Pasto, que si veis aquí se encuentra muy cerca de, de Minas de Cabezas del Pasto, que es esta zona aquí. Y aquí se encuentra el yacimiento. Eh, es un asentamiento fortificado con cabañas en su interior, cuya cronología principal es de la Edad del Cobre. El yacimiento se encuentra ubicado en un cabezo de gran altura y visibilidad respecto al entorno circundante y sus recursos. Está delimitado por un muro de piedra de morfología ataludada que tendría una anchura no superior a unos tres metros y que se conserva en altura a un metro y medio. En relación a su estado de conservación, el yacimiento ha sido afectado por movimientos de tierra y labores para la plantación de eucalipto, lo que ha supuesto la retirada de sedimentos más superficiales del asentamiento y el desmonte de la muralla de cierre, por lo que se presenta en superficie una gran cantidad de restos arqueológicos. Pero este yacimiento no, no ha sido excavado, solo se han realizado algunas prospecciones arqueológicas. Eh, aparte de este yacimiento tenemos otros que son los famosos pocillos romanos de cabeza del pasto, eh, se encuentra en la mina de Cabezas del Pasto este yacimiento tampoco ha sido excavado solamente se han hecho algunas prospecciones y aquí os traigo un plano que encontramos en la obra de, de Gonzalo y Tarín, en los que vemos estos puntitos que vemos son los distintos pocillos que hicieron en época romana eh, eran pocillos que normalmente iban de dos en dos y se conocen como pocillos gemelos y que en la mayoría de las ocasiones estaban comunicados entre ellos en la mina de cabezas del pasto encontramos unos 300 pocillos que se separaban unos 3 metros unos de otros y tenían una profundidad de un metro y medio y un metro más o menos de ancho. Sin embargo, estas explotaciones mineras romanas no tuvieron que tener mucho éxito, ya que de los 300 pozos que se excavaron, gran parte de ellos solo llegaron a la roca estéril, por lo que no se encontraron muchos escoriales en esta, en esta zona. Aquí os traigo más o menos unas reconstrucciones de cómo serían estos pocillos aunque por ejemplo esta foto de la izquierda sería mucho más amplio de lo que era el pocillo en, en cabeza del pasto y esto era demasiado alto pero la estreche sería más o menos esta para que más o menos hagáis una idea y el último yacimiento es eh, las cistas que se encuentran tanto al lado de la corta de Santa Bárbara como en la de Guadiana se encuentran una serie de cistas de la, del bronce del tercer milenio antes de Cristo, eh, posiblemente también existiría un, un poblado fortificado, como en, en el anterior de Castillitos de Cabezas del Pasto. Estas tumbas, como vemos en pantalla, eran cistas que básicamente se formaban por eh, cuatro placas de piedra, en esta ocasión eh, de piedra de laja, que es la zona que la, el material que encontramos por aquí. Eh, se, for, se ponía en forma vertical formando un rectángulo y una y otra losa que, que lo tapaba. En, esta, en este caso, eh, la losa se ha desplazado. Eh, en relación con el estado de conservación, el poblado y la necrópolis han sido afectados por la explotación minera de la Corta de Santa Bárbara. Eh, las minas. La mitad del cerro donde se ubicaba este yacimiento ha desaparecido por la excavación de la corta y, de, y el resto del yacimiento se ha visto afectado por labores agropecuarias y por un camino. Este yacimiento tampoco ha sido excavado, también han sido solo prospecciones arqueológicas y aquí os traigo eh, un ejemplo de cómo sería esa necrópolis si, si se excavara y si lo, dependiendo de lo que quedara de ella. Un ejemplo de la necrópolis Chircoli di Muri, que son cistas de la Edad de Bronce en Cerdeña, Italia, para que viera si esas tumbas se excavaran, cómo, cómo quedarían. Y aquí os traigo otro ejemplo de una reconstrucción de una cista que encontramos en el Museo Minero de Río Tinto, para que veáis que eh, el cadáver se, se, se metía dentro de, de la cista, que eran pequeñitas, eran como 90 centímetros, un metro, y con su ajuar, para que os hagáis más o menos una idea de cómo, de cómo serían. Aquí tengo una cista de las herrerías de en del de Almería y una cista de la Edad del Bronce de la necrópolis de Castañuelo, en Naracena. Y aparte de los bienes inmuebles que, que recoge el BIC, este BIC también tiene eh, una gran cantidad de bienes muebles, que son 49 bienes muebles más el archivo histórico de minas de herrería. Esto es una selección de algunos de los bienes muebles que, que están catalogados en el BIC que esto viene han sido eh, muchos de ellos eh, recuperaciones que la Asociación de Herrerías ha hecho otros han sido donaciones de, de personas de aquí de, de la herrería de Puebla de Guzmán que PP, la Asociación ha ido recogiendo y entonces se han ido todos catalogando en, en el BIC. Aquí tenemos por ejemplo una vagoneta del de ferrocarril eh, un casco minero una bandeja de platillo las distintas lámparas la vajilla con la que se, se comía y eh, por último también se ha catalogado el archivo histórico de minas de herrería, que este archivo ha sido uno de los proyectos más ambiciosos de la asociación herrería, el archivo se ha formado gracias a los documentos que tanto la asociación herrería, en este caso PP contaba, como las donaciones que, la, que los diferentes vecinos de, de las herrerías y de Puebla de Guzmán han ido haciendo a la, a la asociación este archivo se encuentra totalmente digitalizado y también tiene sus fondos en, en papel. Los fondos que tiene el archivo son los siguientes. Eh, están las explotaciones de minas de herrería, eh, las correspondientes al ferrocarril, a la colección Rodiger, al archivo histórico provincial. que esto Tanto el archivo histórico provincial como las distintas parroquias, los archivos municipales, el archivo de San Gobain, son eh, fuentes que... Eh, tanto Pepe como los becarios han ido a los mismos archivos, eh, han digitalizado la documentación relacionada con minas de herrería y contamos con una copia de ella. Eh, los misceláneos, planos, fotografías, las publicaciones de herrería, la biblioteca del de, de archivo y las plataformas virtuales. Aquí os traigo algunas de, de los archivos que tenemos, como por ejemplo la correspondencia relacionada con la construcción del cable aéreo ...o los registros de obreros del ferrocarril de Guadiana... ...o registros de facturas emitidas de minas de herrería S.A. Y eh, en el BIC también se hace eh, una breve reseña histórica... Eh, ...no me voy a meter en explicar toda la historia de minas de herrería... ...porque entonces daría para otra, para otra ponencia... Simplemente hacer un breve, una breve reseña que desde la prehistoria, como hemos visto, con estos yacimientos de castillitos de Cabeza del Pasto eh, o la Cista de la del Bronce, existían desde época prehistórica ya actividad en esta zona, con la época romana como los eh, pocillos de Cabeza del Pasto. En época medieval y moderna existía, como dijo esta mañana, pero más silenciosa, como él dijo. Y ya fue en época contemporánea cuando realmente las minas de herrería tuvieron su... Gran explosión desde finales del siglo XIX, en el que eh, pasaron por aquí una serie de empresas. La primera fue de de Metal, eh, la siguió los franceses, bueno que era inglesa, lo, la siguieron los franceses Sangouby y eh, su filial, la Sociedad Minera de Guadiana, hasta finalizar con la empresa eh, Minas Terrería, que era la empresa española, hasta el cierre de la mina en 1988. El BIC también recoge una serie de datos etnológicos eh, en el que se explican los procesos de trabajo, la cultura del trabajo de los mineros, el paisaje, las poblaciones y sus condiciones de vida, el sistema sociopolítico, las instituciones y el movimiento obrero, las pautas de sociabilidad y los espacios para la sociabilidad y el ciclo festivo. Os traigo una serie de fotografías de así un poco etnológicas como los mineros trabajando en la mina, eh, los momentos de ocio, que no solo era trabajar, sino que también tenían derecho a divertirse un poco. Eh, la procesión de Santa Bárbara, que es la patrona de los mineros, que están querida aquí en la herrería. Y ellos también celebraban esta fiesta. Y también celebraban en la romería de la Virgen de la Peña. Estas son algunas de las fotografías de cuando los mineros en 1971 fueron mayordomos de la romería de la Virgen de la Peña. Y pasamos al último punto, que es el estado de conservación de, de los elementos que encontramos aquí en las herrerías que están catalogados como BI. El estado de conservación general del, del bien objeto de protección es heterogéneo, tanto en los elementos ligados a la explotación minera como al hábitat y en el paisaje. Eh, esto es debido, por un lado, a que el proceso de abandono de la mina y, por otro lado, a la labor que está haciendo la asociación Herrería, ya que eh, tanto el uso residencial de, de las herrerías... Hace que eh, el poblado en sí esté bastante bien conservado y la actividad de recuperación patrimonial que está haciendo la asociación también hace que muchos de los elementos no terminen por derrumbarse. Eh, los elementos en peor estado de conservación son los inmuebles vinculados a los procesos de trabajo, ya que las inclemencias del tiempo hacen que muchos de ellos se, se, se están perdiendo. Eh, ...os voy a ir enseñando poco a poco... ...algunos de, de los elementos... ...por ejemplo las cortas... ...como la corta Santa Bárbara... ...que el, lo, lo principal... ...que está sufriendo por ejemplo... ...es que eh, el desprendimiento... De, ...de los bancos de la mina... ...que aquí apenas se aprecia ya... ...y la falta de bombeo... ...provoca que, que las minas estén inundadas... ¿no? Eh, ...con respecto a los túneles y malacates hemos visto, como nos ha comentado Pepe, en el Malacate de Cabeza del Pasto, como eh, por motivo de las fiestas colombinas se, se trasladó a Huelva, pero finalmente lo ha regresado a la Herrerías, aunque no a Cabeza del Pasto, como era su lugar de origen, como vemos aquí que este era su su, su, su ubicación original, sino que se encuentra actualmente en la herrería, como antes explicó Pepe. Los, los distintos malacates, como el Pozo San Carlos el Pozo Guadiana, se encuentran en bastante bien estado de conservación. Eh, los canaleos eh, sufren un relleno generalizado de áridos y, en parte, el desprendimiento de la mampostería, que en muchas zonas eh, se, se cae, se derrumba, tanto por las inclemencias del tiempo, incluso porque en, azun, en algunas de las la zonas donde se encuentran los canaleos también eh, pasa el ganado y también los, los estropea. Eh, el taller, por ejemplo, también se le está perdiendo la techumbre, parte de las paredes eh, igualmente el almacén, que lo hemos visto antes, aunque así se ve ahora mismo por dentro, que sufre tantos actos vandálicos como que, que se está desprendiendo, entonces hay algunos edificios que se encuentran un, un poco, un poco mal, los escoriales eh, sufren las inclemencias del tiempo porque esto no, no podemos hacer otra cosa, se encuentran al aire libre. Eh, el ferrocarril eh, actualmente se conserva en su totalidad la, eh, la plataforma ferroviaria y en bastante buen estado. Igualmente, los distintos eh, pasos de agua también se encuentran bastante bien. Lo que se ha perdido, por ejemplo, es todas las raíles, los semáforos, las señalizaciones y… El hábitat es, se conserva estupendamente, ya que realmente eh, se sigue utilizando, aquí las personas habitan. Aquí tenemos una serie de fotografías de que las casas se encuentran en el perfecto estado de conservación. Eh, el chaler del director, igualmente, también se encuentra en bastante bien estado de conservación, igual que la, las casas de los, de los empleados de la mina, aunque sí que falta una de ellas, que es, como dije antes, que era la que, eh, la que habitaba el, el médico Fausto Lechuga, que la Asociación Herrería tiene un libro editado sobre él. Eh, la casa de huéspedes se encuentra en ruinas, se está cayendo la techumbre y, y es una pena. Y, sobre todo, la casa del primer director francés, que prácticamente... Le quedan cuatro paredes a la pobre Está, está bastante mal eh, Por otro lado En cabeza del pasto El hábitat se encuentra prácticamente en ruinas es, es peor ya que también es más antiguo Entonces Tienen peor conservación Igual que la iglesia Y los edificios auxiliares que encontramos aquí En las herrerías como la plaza de Abasto También está bastante deteriorada El economato se encuentra En bastante buen estado de conservación eh, las oficinas centrales también, eh, el interior está, todos los azulejos caídos y las paredes. El cuartel de la Guardia Civil es uno de los que más o menos está resistiendo gracias a que también se le puso la techumbre y eso hizo que por lo menos las inclemencias del tiempo lo, lo resista y a ver si es posible que se pueda hacer un hostal como quiere Pepe. Eh, por último, llegamos a las conclusiones. Eh, Gracias a la protección por parte de la Junta de Andalucía eh, podemos declarar este lugar de interés histórico eh, y evitar también la degradación y la pérdida de los distintos elementos que quedan en la zona, evitar también los abusos y el deterioro por la parte de mano del hombre, sobre todo por los elementos protegidos. Eh, esto ayudará seguramente a, que, a reactivar las herrerías desde un ámbito cultural y socioeconómico y, por último, eh, dar el reconocimiento que se merece a Minas de Cumbre de las Herrerías y, y de Cabezas del Pacto. Y con ello eh, finalizo. Muchas gracias por su atención.